0: Hola Bristol. Hola Chile. Hola México. Hola América Latina. Hola a todo el mundo. Con ustedes, Claudio y Becerra, sus podcasteros de confianza en los Millennials si sí hablan de política. Hola a todos. Bienvenidos a los Millennials si sí hablan de política. Yo soy Becerra. Yo soy Claudio. Y evidentemente cambiamos el formato dada la situación global. Eh, y por fin regresó Claudio de su viaje por el mundo, así que ya está todo cora coranobilesco seguramente, pero él aún no lo sabe
1: Sí, yo, yo, bueno, en la conversación previa ya había reconocido que muy probablemente ya, ya había sido portador.
0: O sea, se puso a lamer los barandales de todos los aeropuertos como de tres países
1: Es que, es que apliqué política de Boris Johnson, dije si sí, me va a dar esto, mejor que me dé ahora que más tarde.
0: Vacuna, dices tú. Claro, o sea, él está muy feliz. No se le ha preocupado. El príncipe Carlos está muy contento también. Oh.
1: Pobre príncipe Carlos, a mí me impresiona. Se contagia Boris Johnson en noticias. Se contagia Matt Hancock. ¿Quién es Matt Hancock? Bueno, es el ministro de salud de Reino Unido. Pero igual es noticia. Se contagia el médico jefe del gobierno británico. Uh
2: -huh.
1: Y es noticia. Y se contagia el príncipe Carlos y como que pasa desapercibido.
0: <risa> él se lo ha buscado a la historia. Oye, ¿y es rumor o es cierto que la chave también está.?
1: Yo al menos no he leído noticias oficiales.
0: Pero, o sea, yo no he buscado la noticia oficial. A mí claro, me, gusta, pero, me gusta más el tabú y luego que terminemos con la noticia de que Carlos nos abandonó y, pero y, imagínate, la y que la Chávez le sobrevivió, eso sería divertido.
1: Imagínate cuando... cuando Porque el contagio de Carlos lo tienen que haber sabido días antes. No, no lo transparentaron de inmediato de ninguna forma. Mhm. Uh -huh. Eh, ya, el día que supieron así Carlos positivo de coronavirus La mamada tiene que haber Pescado la chancleta Los tacos, los sombreros ¿verdad? Le tiene que haber pegado Con todo lo que tenía A su paso Y ha sido como Oye, rejón, estúpido, lo hiciste de nuevo
0: Sí, quién sabe qué pasará con la familia real.
1: A, a mí me da la impresión que, bueno, si, si Isabel se contagió o no, eh, con, con la rabia que tiene que haber
0: pasado, ya, ya se hizo inmune, si es que. Sí, bueno, de hecho, hablando de, de las cosas que podemos platicar el día de hoy, acordamos en que preferíamos... No hablar directamente del coronavirus, dado que los medios están bastante saturados de eso. Eh, no creo que sea la cosa más sana, ni de contenidos, ni... Pues por lo menos que tengan algo más de dispersarse, ver las cosas de maneras distintas. Y ver otras perspectivas, porque además, yo creo que lo que nos ha caracterizado en este podcast es tratar de analizar... Pues más allá de lo que siempre se habla, más allá de lo que siempre se discute y tratar de ver otras perspectivas de la política y del mundo. Entonces, eh, estamos de acuerdo, ¿no? En este show. ¿Sí? Sí, te pregunto a ti. O sea, obvio no espero que me contesten los que me están oyendo. <risa> o sea, ¿estás consciente que solo estoy hablando contigo ahorita? O
1: sea... No sé, ¿cuál, cuál, o sea, mi, mi, mi pregunta es cuál pero es... Si estás de el... acuerdo,
0: que, que no vean que estoy imponiendo, que estés de acuerdo con que no vamos a hablar directamente del coronavirus y que hay otros temas.
1: Esa fue mi, mi, la pregunta que rondó en mi mente allí en, en mi zona prompter. Eh, pedrito, mi director personal.
0: Mm. Sí. O sea, pero lo hubieras preguntado, no que te quedas. Como... <risa> Entonces yo parece que soy Dora la exploradora tratando que, como idiota, esperando que me respondan. O sea, pasa con que me preguntes, oye, no entendí la pregunta.
1: No, no, si sí la entendí, si sí la entendí, pero eso, es que yo, a, a mí en el, en el Zono pronto era acá, me preguntaron <risa> si podía responder que no. no, no nos quedó muy claro.
0: No, podía responder que no. Eso no quiere decir que eso es de lo que vamos a hablar. No, puedes responder que no, ¿quieres responder que no? Eh, o sea, tú puedes tener un argumento que diga Sí, yo quiero hablar del coronavirus Porque creo que es trascendental Ah, no, yo, yo
1: no quiero hablar del coronavirus ¡Ah! Estoy súper de acuerdo con que Con que eh, Si es que podemos hacer una alternativa Como de esparcimiento No voy a decir entretenimiento Porque
2: No somos entretenidos
1: Eso, habría que empezar a jugar Qué tan entretenidos <risa> somos <risa> Eh, pero sí de esparcimiento. Eh, yo creo que, que, sí, eso, yo creo que ya estamos todos un poco cansados de estar conversando de, como de datos, y como de el número de contagiados en tal lugar aumentó en tanto hoy día, eh, y ese tipo de cosas. Uh -huh. Probablemente lo, lo, lo toquemos de manera pasajera, porque...
0: Porque el tema... Porque el tema va a ser aislamiento. Claro. Porque es algo que los, las clases privilegiadas, como seguramente el, los que estamos oyendo este video, podcast, y incluidos nosotros que tenemos la oportunidad de estar en casa, a cierto nivel estamos sufriendo crisis de aislamiento. A mí, a lo que me está consternando, yo que soy un consumidor intenso, de, aislado o no, siempre soy un consumidor intenso de video, redes sociales y lo que sea, la cantidad de personas que realmente les, les causa un problema el aislamiento. ¿Tú sientes lo mismo? Tanto el que causa problema como que percibes que la gente le está causando problemas.
1: Eh, sí, yo, yo he conversado con amigos que, que sí les causa problemas. Y que sí se sienten como un poco desesperados, como de poder cambiar su rutina, como de poder conversar con otras personas, como de poder ver a esas personas y no verlas por una pantalla o por audio. Eh, sí, me, me, me ha tocado conocer casos. Eh, y por otro lado también me ha tocado reírme con otro amigo de que de que conversábamos, no sé si será ese el factor, digamos, pero nosotros decíamos, oye, esto para las personas introvertidas es como maravilloso, en verdad, porque parece que no nos causa mucho problema. Eh, podemos, no sé, podemos leer, podemos escuchar música, podemos ver videos, y, y ya. Y no tienes que dar cuentas de por qué no sales. Y como pues que al parecer, como que al parecer, de cierto modo, ya vivíamos un poco en cuarentena. <risa> Entonces, no, no es tan distinto, pero, eh, bueno, hay, hay, yo diría una cosa social que siempre es muy, muy potente, digamos, mm. y que es la presión de, de siempre estar participando en todas las actividades y, y estar haciendo las cosas que, que te hacen como más importante o que te hacen sentir mejor socialmente, digamos, no, no realmente y que en estos momentos no se pueden hacer en nuestra conversación previa yo a eso me refería a la histeria por, por la muerte sistémica mm. de, de de no poder llevar el mismo estilo de vida que, que llevabas antes no poder cumplir con las tareas sociales que llevabas antes yo eh,
0: creo que yo creo que tienes tienes tiene mucha razón hay un hay una fuerte carga respecto a Mantener nuestro propio status quo mm. y, y el mismo sistema que nosotros conocemos. Y eso es porque justo las personas que están sufriendo más el aislamiento, las que se pudieron aislar desde días, mucho antes que fuera oficial, mucho antes que fuera obligatorio en cada uno de los países, son personas que gozaban de los beneficios del sistema. Eso mm. también hay que decirlo. O sea, el asunto, la, la trillada frase, que yo no sé qué tan trillada es, eh, eh, en, en Chile y, y en otros países, pero en México está siendo bastante repetitivo el asunto de que las personas que se pueden aislar son personas que tienen claramente privilegio y que pueden pensar en la cuarentena y no preocuparse, es algo de, es un asunto de privilegio. Esas mismas personas son las más beneficiadas del sistema, obvio, porque pueden hacerlo y no preocuparse. Claramente tienes que ser beneficiado hasta cierto nivel del sistema. Entonces, claro que por eso te da pavor que las cosas cambien, que las cosas se modifiquen. Y, y, yo, y yo justo estaba pensando, eh, y de hecho es algo que he analizado porque en, en mis historias, eh, en mis Instagram historias yo estoy hablando tratando de... Porque ya una de las cosas que podríamos hacer mientras que estamos aquí es reencontrarnos con aspectos sociales que... Que lo podemos ir... O sea, una de las cosas que yo pienso que puede ser más grave del aislamiento, además de la parte individual, que entiendo que muchas personas lo pueden sufrir, eh, y en la intensidad con que lo sufran va a depender de cómo es la persona, eh, como tú dices, introvertidos, extrovertidos o whatever, eh, creo que más importante aún es cómo va a generar una llaga a nivel social. Hubo un artículo eh, que creo que salió en... De, de, ah, de hecho creo que... No, no lo he publicado. Pero hablaba sobre que uno del asunto del discurso sobre el aislamiento social... En realidad no estamos teniendo un aislamiento social. Estamos teniendo un distanciamiento y un alejamiento de la calle. Esto a mí me preocupa mucho porque el estar desasociados a la sociedad de manera física puede llevarnos a un extremo mucho mayor del que ya estábamos de por sí, como tú dices, previamente aislados y en cuarentena. Pues somos personas que hemos, hemos, nos hemos criado en un sistema muy individualista y luego nos, nos extraen de la calle, de lo general, de todo lo que está realmente físico, donde involucramos a muchos tipos de gente y nos, y nos encerramos en nuestros círculos rojos, en nuestras cuentas de Twitter, en nuestros círculos de personas que seguimos en Instagram, a las personas que les hacemos una videollamada, en realidad no nos hemos aislado socialmente, solamente hemos, nos hemos aclanado aún más y eso me preocupa, me preocupa bastante <risa> en el aislamiento y eso yo es lo que... que... Sí, perdón,
1: perdón. Sí, sí, sí. Yo, yo creo que, que ahí tocaste dos puntos que son súper importantes. Hay un. Olvidé el nombre. Un novelista italiano futurista. Mm.
0: Que decía, ¿Cómo puedes saber todos los detalles de que es italiano futbolista y novelista y no el nombre? <risa> que es muy que importante. Me futbolista?
1: Me pero pero después lo, lo, puedo, lo puedo citar correctamente. Eh, tengo mi teléfono acá, entonces lo puedo buscar ahora porque guardé el artículo. Eh, en que él decía eh, primero lo, lo que estamos viendo ahora eh, es inconcebible sin revolución digital hmm. porque en efecto no, no estamos derechamente aislados eh, tenemos un montón de medios de comunicación que nos permiten eh, seguir comunicándonos con, con, con nuestros amigos nuestros seres queridos eh, independiente de que no sea como, como la forma más ideal... De, como de quisiéramos. Sea, como quisiéramos, digamos. Eh, Alessandro Barico es el nombre del, del escritor. Barico. Barico. Mm, sí. Eh, pero, pero bueno, nos permite seguir comunicados. Eh, y lo segundo es que él dice algo que a mí también me parece cierto, y que bueno y que entre nosotros también lo hemos conversado, que eh, esto es una suerte de ensayo. Eh, eh, la singularidad no es algo que uno vea hacia el futuro, la, la singularidad ya es algo presente. Digamos. Eh, los centennials lo saben mejor que nosotros. Eh, eh, y, y esto, bueno, no sé cuánto llevamos acá en, en, en Reino Unido en, en cuarentena, pero supongamos que van a ser meses. ¿Oficialmente? Supongamos que van a ser, no sé, están decretando la, los estados de alerta cada dos o tres semanas, pero ya, dos meses. Uh
2: -huh.
1: la, la reacción posterior a eso va a ser como, oye, parece que hay un montón de cosas que podemos seguir haciendo sin salir de, de nuestras casas o de nuestra oficina. Parece que podemos reunirnos con gente sin tener que tomar un avión a, a una reunión de empresarios o a un congreso de ciencias o de política.
2: Uh -huh.
1: eh, eh, parece que, que, oye, me puedo conectar al computador de la oficina, entonces puedo no ir a trabajar todos los días o qué sé yo y, y, y va a haber una respuesta ante esto entonces eh, este escritor decía, bueno, esto esto es un preludio a, 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 a un mayor singularidad a, a como tú decías a, a gente que su reacción va a ser bueno, no necesito salir tanto realmente eh, eh, y claro, y es como ver ese futuro cada vez más cercano, digamos. Si es que, si es que imaginamos que ya se estaba preguntando y se estaba cuestionando como de, de somos tantos seres humanos, ¿por dónde va la utilidad de cada uno de esos seres humanos? Eh, y por ende, cuáles van a ser nuestras actividades en el futuro próximo como que el coronavirus y el aislamiento no, no, nos presenta esas preguntas ahora en la cara. Uh -huh. <ríe> eh, y también, por supuesto, con, con cuestiones que también conversábamos en la previa, con, con un asunto de clase atroz, uh -huh. porque hay gente que, que no se puede preguntar eso y no puede vivir eso, y que... Y que no puede vivir en la histeria, no puede vivir en el coronavirus porque su realidad es mucho más real y trágica que eso.
0: Porque si no si no tiene un peso, si no vende esos dulces en la calle, como pasa tanto el médico, no come. Punto. O sea, y entonces, ese es uno de los problemas. Sí, entonces lo que hablábamos
1: en la previa, el sur de Italia ya se está revelando y ya está evitando que los pongan en aislamiento. Eh, en Colombia ya han habido protestas de hambre. Y, y en y en México, eh, tu país, <risa> eh, a mí me, me ha impresionado mucho leer 30 millones de personas viven al día.
0: Es más del la, 50% de la población económicamente activa es informal
1: uh -huh. y, y las entrevistas a esas personas son son muy latinoamericanas desde la perspectiva que son trágicas pero, pero contadas con tanta alegría eh, en que ellos dicen oye si, si no me mata el coronavirus me mata el hambre y, por
0: supuesto y tenemos, y es más, que, tenemos y si quieren la estadística las personas es por hambre ¿eh? casi el 100% de la gente que no come, se muere hasta donde tengo entendido las personas cuando no comen tienden a morirse
2: entonces, entonces bueno, eh, déjame eh, ver
0: que, que hablaste de, de eso de eso es lo que eso este asunto de cuestionarnos lo bueno ¿no? lo malo lo correcto nuestra capacidad de, de hacer y de lo que nosotros deseamos hacer de hecho, es parte del tema que hoy hablé en mi historia sobre el qué hacer de política. Entonces, si nos hacemos individuales, autómatas, que solamente podemos desprendernos del, del contexto social, a final de cuentas, nos estamos haciendo menos impredecibles, mucho más controlables, y entonces dejamos de ser seres, donde estamos perdiendo parte de nuestra naturaleza, políticos, y complejos, porque al final de cuentas, el quehacer político es el, la ciencia de tratar de buscar soluciones en los problemas más complejos, que es cómo se comporta una sociedad. Pero el momento que nos volvemos cajas administradas como una empresa, dejamos de ser complejos, se pierde parte de nuestra naturaleza. Entonces es una gran, una gran situación. Y, y, por ejemplo, lo que, lo que estaba... Lo que no fue tan discutido en otros países, porque la crisis les llegó hasta el cuello y entonces tuvieron que tomar una decisión, en México tuvimos tan, hemos tenido tanto tiempo que se ha discutido y rediscutido qué decisiones se toman en el gobierno, X o Y. Y eso habla, o sea, el gobierno que, como lo dijimos, cada gobierno ocupa como quiere esta situación, pero lo que sí revela es que no puedes parar la economía en un país como México, donde más del 50% de la población es informal, porque en el sencillo hecho de que tú no... Aún que hagas una legislación que diga los patrones tienen la responsabilidad de que se les pague cierto porcentaje de su salario, los patrones podrían... En el mejor de los casos dirían que sí. Pero más del 50% de la población no tiene patrón. Mm. No tiene seguro. Ni siquiera está registrado. Mm. Entonces, creo que... Sí, nos da pavor, otra vez, nos da pavor nuestro sistema individualista, nuestro romper nuestra forma de ser como lo conocemos nos da pavor que nuestros abuelitos se mueran nos da pavor mucho que nuestra, nuestra realidad se cambie lo cual primero yo ahí tendría mis bemoles porque pues nuestra realidad se va a cambiar en algún momento de nuestra vida pero nos da pavor romper con lo que nosotros conocemos y luego dado que alguien lo ponga en riesgo y lo discute y diga ok tu realidad tus deseos interfieren con los deseos de otras personas que es de sobrevivir y entonces, claro que ahí es donde necesitamos, y qué bueno que lo necesitamos, no solamente políticos, sino personas como nosotros que tratamos de analizar de manera política los fenómenos incluso más delicados. A mí me da pavor lo que tú dices, este escenario no que se rompa el sistema, sino que nos dejemos de preguntar y que transitemos a una forma mucho menos humana, mucho menos natural. Y que digan, no, es que las cifras dicen, ¿cómo puede ser que en México, bla, 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 bla. Las cifras dicen que en todo el mundo se está esparciendo. Y las cifras dicen, y las decisiones deben de ser X y Y, y Z. Y como tú lo dijiste también en el previo, sí, las decisiones son X, Y Z de acuerdo a números de casos, pero las realidades por dicha en cada planeta son muy distintas. Y digo por dicha, porque somos seres individuales aún, que aún somos complicados de organizar. Yo creo que en el momento que dejemos de ser complicados, en el momento que nos pueda gobernar un administrador de empresas de manera exitosa, porque nos han gobernado administradores de empresas de nuestros países, pero no de manera exitosa, pero digo, en el momento que lo puedan hacer de manera exitosa, ¡qué pavor! ¡Vamos a ser máquinas!
1: Eh, sí. Bueno, eh. eh, eh es la respuesta que lo conversábamos en la previa, es la, es la respuesta asiática, digamos. O sea, bueno, de, de Asia oriental, no de toda Asia. Eh, y, y, y la forma en que ha funcionado bien es que, en efecto, los, los organismos estatales tienen mucho control sobre su población, mm. pero también su población es muy obediente, y en tiempos críticos responde muy bien a las autoridades
0: pero también es un sentido de comunidad. A, a mí el asunto de, 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 de Asia, eh, China, Japón, eh, a mí siempre me mete en conflicto. Porque tiene una estructura que parte de que el valor de la comunidad impera sobre lo individual, sí, pero sí. impuesta en el control. Ahí yo ya no entiendo, yo creo que ellos tampoco lo tienen muy claro, no sé, ¿hasta qué punto es por conscientemente queremos tener un favor comunitario o ya está tan impregnado en su sistema, así como en el, nuestro sistema está tan impregnado el individualismo, la noción de comunidad impera?
1: Yo creo que ya no mucho. Eh, bueno, a lo, a lo que iba con el caso asiático es que yo creo que en esos casos ya, ya son eh, son... Realmente sociedades digitales,
2: mm.
1: es decir, es como que, o sea, digamos, la cantidad de, el manejo de datos de los gobiernos hacia sus ciudadanos es una cosa que definitivamente cuesta imaginar, y que ya es tal, digamos. Eh, y yo creo que ya no es tan ajeno a que los gobiernos eh, sean una suerte de supercomputador mm. y los ciudadanos sean esa suerte de megadata que responden como a ciertos algoritmos. Y de hecho responden bien. <risa> eh, entonces... Eh, eso, yo, yo, yo creo firmemente, y, y no estoy usando caricaturas, que esas sociedades ya son una suerte de sociedades digitales.
2: Mm.
1: Eh, donde, donde cuesta imaginarse una suerte de, de, de rebelión desde como desde una mente individual o desde un, 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 un cuerpo díscolo. Y, y me da la impresión que Latinoamérica todavía estamos bien lejanos a
0: eso. Y qué bueno. O sea, por eso podríamos ser una, una alternativa a muchas cosas del sistema. Yo creo que... Y, y hay muchos hay muchos intentos de esto. O sea, hay muchos intentos. Y, y, y puede ser un escenario... Pues o sea, podemos que entremos al mismo rol otra vez. Dejarnos de... Imagínate, si ya sí... Estamos súper cargados de información con las redes y pero en el caso de México, yo te lo he platicado muchas veces, tenemos, nos cae pésimo los gringos, pero somos, estamos súper americanizados, somos casi indistinguibles tanto en nuestras actitudes como en lo que aspiramos, como lo que queremos, como lo que vemos, como lo que visionamos. Pero a pesar, y, y luego no nos damos cuenta de qué tanto estamos llevándonos y no nos damos cuenta de que nuestra realidad es distinta pero basta con salir de nuestras burbujas basta de salir de, de las redes basta de salir de la Ciudad de México basta de salir de, a otros lados para que te puedas dar cuenta que nuestra realidad es completamente distinta mm. y nos demos cuenta otra vez que no es tan fácil tomar decisiones y que bueno, o sea yo digo yo yo aplaudo que por lo menos en, en las redes la discusión sea tan ruidosa y tan eh, eh, sin un tono homogéneo aunque a veces que sí todos ahora a veces en sistemática dicen ahora que el miedo... los Cuando el miedo los, les gana, como está pasando ahora, como que se empiezan a coercionar. Y es súper raro que se empiecen a coercionar. O sea, voces que antes no coercionaban empiezan a, a colinearse cuando el miedo les gana. Empiezan todos a este asunto de, como dices, a caer en cifras, en números, en patrones y... Y todos son, todos creen que esta solución, lo más chistoso es que siempre, no sé qué, qué tanto lo has visto en, en, en tus redes, pero siempre dicen, ay lo, hay que dejar a los estadistas, epidem epidemiólogos y estas situaciones a que tomen decisiones. Nadie se pone a pensar, bueno, los que analizan fenómenos sociales, los historiadores, los políticos, los que estudian la ciencia política, también deberían, porque... Hello, no somos, no nos movemos solamente con números, cifras y gráficas. Bueno, es,
1: pa es, parte, es parte del conflicto filosófico del siglo XX, el conflicto filosófico neoliberal. Mm. Es eh, hacer oídos sordos a lo que los filósofos, los antropólogos, los cientistas sociales eh, sepan y quieran decir. O sea, eh, nuestros sistemas occidentales no funcionarían del mismo modo si es que eh, ni siquiera digo que se escuchara más, sino que se escuchara un poquito a, a las humanidades. ¿Y por qué? Porque además, eh, bueno, tú nombraste epidemiólogo en particular por el caso del coronavirus. Eh, y ojalá se escuchara a, a más gente de las ciencias exactas incluso
0: pero porque lo, son los lo, son los periodistas los, los comentógrados los, los, los que los, hablan usando según recursos de la gente que es experta o sea de la técnica pero los, los economistas en,
1: en, en el neoliberalismo oye saben de todo es impresionante
0: bueno ¿no? y en México los los comentaristas de periódico también saben de todo al parecer
1: Oye, ¿saben de pandemia? ¿Saben de, de, no sé, saben de fútbol? ¿Saben de religión? Y está el... bien,
0: y está bien porque si no nos podemos comer la lengua, ¿eh? Nosotros no más tenemos que hablar de pinche rocas, by the way. Pues está bien que ellos también opinen, pero no es justo que... que... No, no, no. no. Es que el detalle es que ellos no solo opinan.
1: En los sistemas neoliberales la opinión de los economistas es ley.
2: Eh, sí,
0: pero las figuras públicas en México no son solo economistas Y O sea, las voces que se escuchan no solo son economistas Más bueno, bien las pero, que tienen el mérito
1: Pero, pero en, en muchos casos las voces de derechas eh, es Que no son economistas finalmente repiten o cacarean las opiniones de los economistas así. Sí. Eh, bueno, pero ese no era el punto, el punto es que es que estoy completamente de acuerdo, es que no solo en esta coyuntura, sino que en coyunturas previas, yo creo que eh, tiene que existir una invitación a escuchar más a las humanidades, porque no, no, no puede ser que... Y, que eh, aún con, 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 con la realidad actual sigamos tratando a las personas, a los seres humanos como simples datos y eso no solo en el tratamiento si es que hablamos como de un contagio o si hablamos de un fallecido no, también en el espectro de las soluciones porque Bueno, quizás mucha gente progresista no vaya a estar de acuerdo con lo que voy a decir. Pero cuando las personas dicen, oye, aquí hay que hacer cuarentena total, y es la única solución que, que, que existe, mi impresión es que se están hablando de datos, y no de las realidades de las personas. De que se están hablando de, de temas de partículas, uh -huh. pero, pero, pero no de las realidades trágicas ya existentes, sin coronavirus,
0: de un montón de latinoamericanos. Por supuesto. O sea... El modelo, una de las cosas que más se propaga, de hecho, súper chistoso, de las cosas más populares en redes, es este modelo digital de las bolitas. ¿Qué pasa con aislamientos regionales? ¿Qué pasa cuando aíslas un cierto porcentaje? ¡Y son bolitas! Y no somos bolitas. No somos no. bolitas. No. Y, más bien, y más bien deberíamos... O sea, yo creo que todos tenemos derecho, volvemos a, lo, a, a, la, a la posibilidad de emitir nuestra opinión desde nuestra perspectiva, generar un análisis y una discusión. Eso cuando lo hacemos, cuando lo hacemos y dejamos de decir, "Ah, él es el experto y dice esto y no hay otra opción", cuando hacemos eso ya ya. Ahí es donde a mí me preocupa. Cuando decimos, "Yo opino que hay que considerar bla bla bla", incluso decir, "Yo creo que las decisiones del gobierno son así, mal tomadas o son así, bien tomadas y luego vamos a ver qué pasó" porque somos fenómenos sociales y al final del problema, ¿qué va a pasar? Eso está bien, pero decir, coercionar, cortar la posibilidad de fallos con técnica, primero es falaz, porque la técnica, lo hemos dicho más de una vez, no es fija, ni la ciencia más pura, ni la ciencia más natural, ni la ciencia más dura, es dura. <risa> la historia nos ha demostrado que los científicos como parte del sistema humano nos equivocamos, nos fija y nos perpetua. Y sin embargo,
1: la gente la hace dura. Pero además, en particular con los seres humanos, es decir...
0: En particular con los seres humanos, sí. A
1: ver, hay un montón de, de pequeños ejemplos. ¿Qué más vuelta, qué, qué más se tiene que repetir que el homo economicus ni siquiera responde al primate más primitivo? O sea los supuestos que se manejan para los, para los seres humanos para modelarlos no responden ni, ni al primate más imbécil. Eh, no podemos modelar los sistemas de transporte de día a viernes mm. y vamos a, a, a poder encontrar una respuesta tecnocrática cabal a, a una pandemia, digamos. Eh, los ecólogos saben mejor que nosotros que, que, que derechamente no hay sistemas, o sea, derechamente hay sistemas que no son modelables. Y, y bueno, y esta semana tenía una discusión con un amigo biólogo, mm. y,
0: ¿Tienes amigos biólogos?
1: Sí, y, y me preguntaba, eh, bueno, oye, pero ¿y ¿qué haces cuando un sistema no es modelable? Y yo le decía, no lo modelas y punto. O sea, me vas a decir que los modelos es el único paradigma científico
0: para responder las cosas. ¡No! no Sí, no lo modelas. Haces, no lo modelas y haces punto. Una, puedes hacer un experimento y reportas las características, por ejemplo. Y ya. Eso es lo que hace Bueno, eso es lo que tendríamos que hacer con los humanos. Son inmodelables, ves el fenómeno y luego lo discutes. Sí, entonces por favor, pongámosle un poquito de, de
1: humanidad y de humanidades a la situación actual. Eh, porque, oye, porque si respondiéramos a, 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 a modelos y algoritmos siempre, bueno, dediquémonos a jugar Fortnite. Dentro,
0: no sé. Eh. O sea, a mí me ha hecho pensar muchas cosas a nivel, a nivel personal. ¿Cómo van a terminar las personas después del aislamiento? O sea, si yo veo que les está afectando tanto... ¿Cuántas parejas van a cortar, por ejemplo? ¿Qué situación va a suceder después de esto? ¿Cuántas personas van a, van a salir cariosos como dementes y van a tener un, y va a haber un pico en enfermedades venéreas de transmisión sexual? No lo sé. Esas cosas yo me pregunto porque sé que somos
1: humanos. Eso, eso en Wuhan ya está sucediendo. El, eh, la cantidad de de, de divorcios se disparó. Obvio, porque qué y, y a ver qué pasaría eso y, o sea, se, que... y, y, se, y se especulan dos motivos uno algo súper simple las parejas que ya querían divorciarse y que producto de la cuarentena no pudieron hacerlo y tuvieron que esperar ah, pero el segundo el segundo un poco más complejo
0: ese es el más chido
1: la... sí que, que a ti te parece más sabroso digamos. obvio el segundo, que es más complejo, es la cantidad de parejas que se dio cuenta que no podía convivir con su pareja.
0: Obvio, no, cuando te obligan a tener que coexistir en un espacio. Eso eso son cosas que yo me pregunto. Y luego, por ejemplo, lo de la, las enfermedades de transmisión sexual también. O sea, si vieras Twitter, Twitter Gay. Están llenos, todos explotando de jariosidad. Es brutal. Yo digo, estos hombres cuando salgan se van a enfermar de 30 enfermedades y se van a crear virus nuevos, seguro ahí. O sea, después del de fenómeno, después del aislamiento va a ser divertido. A ver, modelen eso. Gasten su tiempo ahorita que tienen eh, tiempo tecnócratas a modelar. ¿Qué va a pasar?
1: Mm.
0: O sea, yo creo, que, yo creo que una de las cosas que, po que podemos decir para reflexionar en esta etapa de, de, de aislamiento es dos cosas. Primero, no olvidarnos que no solo es salir porque tenemos que disfrutar, sino que también estamos perdiendo las espontaneidades de la vida. Encontrarnos con cosas que no teníamos previstas y que nos las estamos perdiendo. Así que... Esa es una de las buenas razones. porque Por ejemplo, tú dices introvertido. Yo soy bastante introvertido. Yo, de hecho, en la vida normal, yo no voy a trabajar en la oficina, en la universidad. Yo me quedo en mi casa y escribo en mi casa porque soy feliz. Pero, sin embargo, me gusta salir a caminar y me gusta ver a las personas y me gusta ver qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque, claro, que aunque eres introvertido y, y es una gran felicidad tener que evitar la presión, que te, que te somete el tener que convivir con otras personas, también es cierto que la calle nos sensibiliza y nos humaniza. Entonces, yo creo que una de las cosas que pueden reflexionar es otra, esa, y la otra es regresar un punto a la razón de por qué creamos estos podcasts que se llaman los millennials y hablan de política, porque la política no solamente es partidista, la política es justo darnos cuenta que es parte de nuestra esencia humana. Y en el momento que dejemos de discutir a nivel político, estamos perdiendo nuestra esencia. Es algo que nos tenemos que agarrar con las uñas. Y si para eso tienes que discutir de lo que pasa en los videos que ves en YouTube, Juan me, Juan me decía, justo pues, el otro día, de las opciones que existen para aislamiento es ver una película en conjunto, ¿cómo se llama? Netflix Play. Party. Netflix Party. Entonces... Y Juan me decía, no, es que eso no lo puedes usar tú porque las personas que están viendo a tu alrededor van a tener que soportar que le estás poniendo pausa. Y la razón de que yo le pongo pausa es que yo discuto hasta la cosa más pendeja de la película o de la serie. Bueno, eso es parte de la naturaleza. Yo no digo que todos le pongan pausa a las, a la, a las cosas que ven. Pero sí, en el momento que se dejen de ser, cuest cuestionen todo y discutan, si les incluso si solamente discutan si les gusta o no esto, eso es mover nuestro músculo político. Pueden tener razón, pueden no tenerla, pero no importa, no importa. Yo creo que eso eso está bien, hay que Además, nos, va a entre nos entretenería mucho más. De hecho, yo, yo estaba hablando con un amigo, eh, yo no sé qué opinan tus amigos respecto a de, de que hablas de política de muchos tipos y de muchos niveles, pero casi siempre nosotros la advertimos a la parte de los tomadores de decisiones. Es la que nos gusta hablar, pero en realidad yo creo que la mayoría de, o muchas personas que están a su alrededor no se cansan de oír ese tipo de política. No sé tú cómo has vivido eso.
1: Eh, bueno, ahora que estuve en Chile eh, <coughs> tuve un montón de comentarios positivos respecto al podcast. ¿Sí? Eh, así como eh, como contrario a ese era como, oye, qué interesante de que, de que se puedan dar el tiempo y, y, y de conversar de esos temas. Eh, eh, no, en general fue algo como muy positivo. Eh, bueno, hay, siempre hay uno que otro amigo que derechamente... No le agrada o no le interesa estar hablando como de temas de alta política y está bien, digamos. Inverso.
0: Pero, oh. pero, pero yo creo que ese asunto es, es... Yo creo que es muy común que a muy, algún buen número de personas, tal vez tú tienes un, un círculo eh, que te aguanta muy bien. Pero a mí, por ejemplo, mucha gente se cansa de hablar conmigo de, de, de política. Sobre todo, como dices, de alta política. Pero no todo tiene que ser alta política. Pues ese, es el, ese es el asunto. Yo, yo tuve una maestra en alguna noticia de donde sea y que tratáramos de ver cuál era el, la perspectiva geográfica. Yo creo que eso aplica para cualquier ciencia y para cualquier ciencia sobre todo humana, por lo que decíamos. Entonces, agarren cualquier cosa, desde la cosa más trivial, eh, esfera de, de deseos entre las personas, y eso tiene que ver con política. Entonces, yo creo que en este momento donde nos, no tenemos un aislamiento social, pero sí un aislamiento de formarnos como comunidad y nos sentamos a, hacer, a deshumanizarnos por estar enfrente de pantallas mucho más seguido que antes, creo que tratar de rescatar parte de... Y, y claro, yo podría decir, también rescatemos parte de nuestro análisis filosófico, pero como yo no... No se habla, hablamos de filosofía. Yo los invito a la parte política, que al final le cuentas a muchas personas que sí, les da emoción. Y sí hay morbo en la política. Siempre hay morbo en la política.
1: Sí, claro. Sí. Eh, bueno, eh, en parte lo pusiste en tus de historias, creo, esta, este, este como discursito de, de la A política. Ah, claro. Es súper tentador, digamos. Eh, pero yo siempre pienso en un ejercicio, eso de la política siempre está como de la mano con el discurso del sentido común.
0: El menos común de los sentidos.
1: Eh, y, y yo siempre hago este ejercicio. Cuando tú te vas a vivir con alguien, y pasa, voy a ser benevolente, un mes,
0: tiene que pasar menos.
1: ¿sigues apelando al sentido común? ¿O tiene que llegar un punto en que, oh, hay que poner reglas? <ríe> y, sí, oh, como que llega ese punto en que hay que poner reglas, parece. Y, sí. Oye, ni en los asuntos más cotidianos, y ni en los colectivos más pequeños, llamemos una pareja, dos personas, uh -huh las cuestiones son apolíticas, uh
0: -huh. tiene que haber negociación.
1: Y funciona románticamente el sentido común. Ni siquiera en esos espectros tan eh, pequeños y, 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 y cotidianos. Uh -huh. No, tenemos que tomar decisiones, tenemos trastiendas culturales diferentes. Tenemos, por lo tanto, morales diferentes, perspectivas distintas a lo que consideramos que está bien y a lo que consideramos que está más o menos. Y por lo tanto, tenemos que dialogar, entendernos y tomar decisiones. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> y, y bueno, y, y coherente con lo que tú dices. Y eso se puede ver desde aspectos como... Mega sociales, hasta cuestiones así como cómo te llevas con, con tus mejores amigos.
0: Sí, a, ahora que lo dices, creo que parte de la dinámica de buscar cosas, noticias, opiniones desde videos hasta Netflix, verlo reflejado también en tu familia. La mayoría se, se, se han aislado en conjunto, por lo menos con familias. Las personas que lo han hecho solas, qué duro. Hay, hay, hay casos pero como la mayoría viajaron con, su con sus familias o viajaron con, o están en pareja, ahí justo cuando tienen que tomar decisiones, desde hoy me toca a mí sentarme frente a la tele o a mí ver eh, Netflix o ver YouTube o eh, dispersarse las tareas del hogar. eso son acciones políticas, tomadores de tomar decisiones individuales sí. para favorecer a la comunidad. Sí. Son un, a menos que es una plasta y, 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 y que tengas a una persona muy tolerante a tu alrededor, que yo creo que no existe un 100% de eso, eh, no tendrías que tomar ninguna decisión. Sí,
1: exacto.
0: ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿No tomaste? 30,
1: 50 minutos.
0: Ok. Entonces yo creo que hay que dejarlo aquí. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. La nueva política del podcast es pues, pues igual, que cuando... nos alargamos.
1: Además que fue un buen cierre, digamos.
0: Sí, me parece bien. Hay un hay un, hay una dinámica por hacer. Y pues nos veremos pronto. Esperemos que las cosas sigan avanzando. Sí. sí Yo bien, no te hay... voy a ir a ver a ti, así que espero que en un rato. Yo creo que nunca más. <risa> Va a ser mejor por aquí.
1: Pero yo creo que la, la gran conclusión de esto es que, es que la última vez que nos vimos realmente ya fue.
0: Y quedó en, y quedó en video. También, qué bueno.
2: Claro. Bueno,
0: en algún momento en el futuro, ahora los dos estamos en, en Inglaterra, pero en algún momento en el futuro, cuando nos separen países, tendremos que hacer esto. Sí, claro. Sí. O sea, si sigo, que si te sigo aguantando, pues que ya después me cagues. O que yo te
1: caiga de, de, de nuevo un ensayo futurista en, en todos los aspectos
0: Sí, yo siempre soy muy futurista Yo soy tiktoker Ah, mira, tú no. Yo, yo súper moderno Yo ni siquiera
1: sé bien qué es eso
0: Obvio, o sea Si no tenías Instagram ni Twitter Obvio que no vas a O sea, no has tratado como una década
1: Sí Oye, me hice Facebook Más tarde que todos mis amigos
0: Sí. Aunque serías, ser, tendrías potencial. Bueno, más bien tus hijos tendrían potencial para ser...
1: Yo, yo ya no tengo potencial para nada. Bueno. Entonces,
0: Exactamente. Soy como,
1: soy como esos futbolistas treintones que ya, ya ni siquiera son promesas, ya se sabe que no lo fueron. Bueno, pero aún puedes ser director técnico. Claro, una cosa sí.
0: ¿De tus hijos? y un ah, no, sí, claro. futuro promete, prometedor O
1: sea, si no, si no fuera director técnico de mis hijos tendrían que, no sé, demandarme <risa> es, como, es como lo mínimo que puedas
0: hacer <risa> sí pues esperemos que, que sigas ahí sonriendo después de una semana más encerrado <risa> con, sí. tratado de tomar decisiones políticas de tu hogar yo, yo creo que eh, los niños lo han sobrellevado muy bien. No, yo lo digo porque tú van a tomar acciones contra ti. Tú eres el que eres difícil de negociar, no ellos. Ellos están muy bien. Eh,
1: no, pero, pero por eso... Eh, eh. Bueno, eh, había un artículo en El País que, que justamente decía uh, no sorprenderse de que los niños fueran los que mejor sobrellevaran el aislamiento.
2: Ah, sí. Eh, mm.
1: Sí, porque porque son los que tienen las mentes más flexibles. Mm. Eh, eh, claro, bueno, le... Perdón. Los, los niños lo han sobrellevado bien, así que hemos tenido una convivencia muy saludable. Eh, eso, eso. Llevamos una semana muy, muy llevadera.
0: En México los encerraron en tareas. Me dice la producción Que les dejaron chingos de tareas a los niños Pero así, mares
1: Sí, bueno a, a, aquí, aquí se supone que nosotros Estamos con homeschooling
0: uh -huh.
1: y, y como Exacto, como con un calendario De actividades diarias Pero con Flor Determinamos No ser tan exigentes
2: No, qué horror
1: que a la hora De que no sé, bo, estar encerrado y que además te exijan un montón de tareas, pero no solo eso, sino que además te exijan simular que, que tus padres son tus profesores. Es mucho, o sea. ¿Y le bueno, pones un informe? Y, y, y además pedirle a los padres que simulen que sus hijos son alumnos tampoco es tan fácil. <risa> Entonces, sí. Si, si a, a todas esas simulaciones, además, le ponemos una ambición de, de lograr metas diarias, ¡uh! nos volveríamos locos.
0: ¿Y les piden pruebas? ¿Mm? ¿Les piden pruebas en la escuela? O sea, que certifiquen cómo van avanzando.
1: Eh, no, pero quizás sea por el nivel. Ah, ok. No sé si a los niños más grandes sí les están pidiendo pruebas, a eso voy. Ya. Yeah. Eh... No, no al menos Pero... Y no, no exigimos uniforme.
0: Es lo que te iba a preguntar, el uniforme eh, ¿Y qué tal? ¿Si se están controlando o se, se desquebrajó el mundo sin uniforme?
1: Eh, no, no, aquí al menos en la, en la escuelita de Popines eh, No se exige uniforme y las cosas más o menos funcionan bien
0: Son liberales, como su tío entonces
1: son, son más liberales como su tío, ¿sí? sí Qué bueno eh, um, eh, Claro, no se presentan tantas diferencias Yo creo que aquí en la escuelita de Popines son otro el tipo de problema Ya yeah. eh, Es como, es como la, la liquidez en términos del ornato Es decir, confundir las mesas con sillas las sillas con camas elásticas, ese tipo de cosas. Ese es el tipo de problemas que tenemos que enfrentar acá.
0: Ya, yeah, se ve que te diviertes.
1: No, <ríe> sí, no, sí. <ríe> sí. Entre tensión no nos ha faltado, eso no nos podemos quejar. <ríe>
0: uh, te mentiría si te dijera que te envidio. <ríe>
1: Oye, el, el otro día estaba hablando con mi jefa y yo le decía que, claro, que, que, que ha sido como una suerte de, de desafío intentar variar un poquito las actividades, no solo el homeschooling. Mm. Entonces le contaba que hace dos días habíamos intentado hacer una, una meditación en familia. <risa> 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 Y, y mi jefa, que, que siempre es muy sincera, me responde, mmm, no me imagino a tus hijos meditando. Sí. Spoiler alert, no
0: funcionó.
2: <risa>
1: <risa>
2: Sale
0: mal. Sí, me imagina. imaginar. Muy bien, voy a apagar, la, a detener la grabación. Ya, perfecto. Bueno, Entonces, un abrazo comete, y un saludo a todos. Comenten, compartan eh, y pongan sus comentarios. Y ahora que regreso Claudia. Chao.